0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du podcast SMS. Ce podcast du social et du médico-social vous est proposé, comme chaque semaine, par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce dixième numéro, les actualités des sept derniers jours dans notre secteur une rencontre avec Arnaud De Broca en écho à nos pages événements du magazine papier de la semaine. Il est à la fois président du collectif Handicap et délégué général de l'UNAFO, l'Union professionnelle du logement accompagné. Avec lui, nous nous interrogerons sur les conséquences du deuxième confinement, sur les professionnels et sur les personnes qu'ils accompagnent. Enfin, comme vous en avez désormais pris l'habitude, vous retrouverez l'éditorial de la rédaction. Cette semaine, les rivalités gouvernementales autour de l'autonomie. Bonne écoute Aide alimentaire. L'Union européenne augmente les crédits alloués à la France. La nouvelle enveloppe européenne dédiée à l'aide alimentaire pour soutenir les associations françaises s'élève à 869 millions d'euros pour la période 2021-2027, un chiffre en augmentation de 48%. Dans un communiqué commun, les associations ont salué ces annonces du 3 novembre et ce, d'autant plus qu'il y a quelques mois encore, planait une menace de diminution importante de ces fonds. Elle demande par ailleurs que ce prochain programme soit adapté et simplifié dans sa mise en œuvre et permette de proposer une plus grande diversité qualitative des produits alimentaires aux personnes les plus démunies. Enfin, elle précise que des soutiens supplémentaires sont à envisager en raison de la longue durée de la crise sociale à affronter. Grand âge, la campagne nationale de recrutement est jugée trop tardive. Elle a été lancée par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, à l'issue d'une réunion avec les professionnels du secteur le 30 octobre dernier. Baptisé « Un métier pour nous », ce dispositif d'urgence doit permettre de répondre aux besoins grandissants des professionnels, notamment en ce qui concerne l'organisation des visites en EHPAD qui restent autorisées durant ce second confinement. Pour cela, la ministre a saisi les préfets et les agences régionales de santé. Mais l'annonce ne réjouit pas les acteurs du secteur. Ils observent qu'il aurait fallu lancer cette démarche dès juin dernier. Arnaud de Broca, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Cette semaine, nos pages événements dans le magazine Papier, paru ce 6 novembre, s'intéressent aux effets du deuxième confinement, à la fois sur les professionnels du travail social et puis sur les personnes qu'ils accompagnent. Et on a eu envie, en fait, de vous entendre, vous, à ce sujet, vous particulièrement, parce que vous êtes à la fois président du collectif Handicap, un collectif qui regroupe diverses associations représentatives des personnes handicapées, et puis délégué général de l'UNAFO, qui œuvre, elle, en matière de logement accompagné. Alors d'abord une question générale, est-ce que le confinement de cet automne qui est plus souple dans les modalités d'application va être pour autant finalement plus facile à vivre pour les personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou bien précarisées
1: Forcément pour, pour les personnes handicapées, ça va être plus facile qu'au printemps pour différentes raisons. Déjà parce que les établissements accueillant des personnes handicapées restent ouverts, donc ce qui permet à toutes les personnes qui qui logent de, de, de pouvoir y rester. Et les commerces, les services publics restent ouverts. Donc tout ce qui est aussi soins à domicile, par exemple, reste ouvert alors qu'on avait eu au printemps un certain nombre de questionnements par rapport à, à l'arrêt, parfois temporaire, mais à l'arrêt des, des soins à domicile. Donc on a quand même toute une infrastructure, on va dire, globale, qui, qui reste à disposition euh, et qui va faciliter. Ça va aussi être facilité euh, parce qu'on a appris de la première, euh, du, 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 du premier confinement notamment avec un certain nombre de règles sur, sur les dérogations de sortie, sur, sur un certain nombre de, de sujets, ce qui fait que les personnes handicapées vont quand même pouvoir sortir. Euh, être chez elle, être avec des, un accompagnement euh, euh, particulier donc tout ça fait que ça va être plus facile pour autant, euh, et notamment peut-être pour un certain type de handicap, le confinement le, le, le sujet même du confinement, de rester quand même chez soi euh, beaucoup plus, le, plus, plus longtemps euh, va poser un certain nombre de, de difficultés, je pense notamment au handicap psychique euh, à, aux personnes euh, autistes, et aussi à l'ensemble des aidants, qui vont forcément avoir aussi un rôle un peu plus fort, un peu plus euh, euh, important pendant, pendant ce confinement. Euh, donc c'est vrai qu'on a une habitude, euh, on va dire, euh, malheureusement, du, du confinement. Il est plus souple, donc ça va être plus facile pour les personnes, mais quand même avec un, un, des, des, des risques potentiels, des risques potentiels aussi sur la santé future, puisqu'un certain nombre d'actes euh, chirurgicaux ou de santé vont être reportés, ce qui, pour un certain nombre de personnes handicapées, va avoir des conséquences aussi à moyen, à moyen et long terme. Mais pour les personnes logées, dans, dans les différents dispositifs de logement accompagnés, on voit que euh, le deuxième confinement, euh, finalement, se rajoute, au, évidemment, aux conséquences du premier, avec des, des conséquences en termes de, de ressources, de droits sociaux, euh, qui vont peut-être s'arrêter. Et donc, ce qu'on peut craindre, euh, c'est une précarité accrue euh, et, et des droits sociaux qui vont s'arrêter avec des ruptures de droits extrêmement, euh, extrêmement importantes. Et après, se pose la question, alors c'est peut-être un peu en dehors des personnes qu'on loge dans le logement accompagné, puisque par définition, elles sont à la rue euh, et donc pas logées, euh, où là, on voit bien que la, la précarité, euh, les difficultés d'accéder à un logement euh, euh, sont sans doute plus fortes pendant cette période-là de deuxième confinement qu'au euh, premier confinement. Des difficultés de trouver du foncier pour euh, organiser l'hébergement d'urgence, des difficultés euh, différentes et variées qui font que euh, effectivement, la situation est quand même très, très euh, préoccupante en termes de précarité et, et actuellement et euh, à long terme, ou à moyen terme.
0: Même. On le voit bien, une certaine inégalité donc en fonction des publics euh, qu'on accompagne. Est-ce qu'on retrouve aussi cette inégalité euh, parmi les professionnels Est-ce que tous sont... Euh, ont été mis à contribution au même degré Est-ce que tous sont aussi euh, fatigués Parce que bon, euh, ch chacun repart avec euh, déjà les séquelles du premier confinement, finalement aussi bien les personnes accompagnées que les, que les personnes qui les accompagnent.
1: Il y a une usure certaine de, des équipes, de manière générale, euh, parce qu'il y a eu effectivement le premier confinement, euh, il, y a, il y a eu la suite, euh, enfin, de gérer le déconfinement n'a pas forcément été aussi, euh, si simple que ça non plus. Donc euh, il y a une usure certaine. Euh, en même temps, on ne peut pas nier que, euh, pour les professionnels aussi, la question se pose de manière différente. Euh, C'est-à-dire que, contrairement au printemps, euh, maintenant on a des équipements de protection, qui étaient quand même un, un sujet majeur au, au printemps, euh, et même y compris que ce soit pour euh, les personnes handicapées ou dans le domaine du logement accompagné, même au moment du déconfinement, certains acteurs n'avaient toujours pas, d'équipements de protection euh, véritablement. Donc ce problème-là, il est réglé globalement maintenant, au deuxième confinement, euh, les équipements de protection existent, les équipes sont habituées, si tant est qu'on puisse l'être, habituées à travailler avec le virus. Donc euh, ils connaissent aussi la maladie, ils connaissent les gestes barrières. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un, une, une habitude, euh, enfin, en tout cas une, une possibilité de gérer le, et de vivre avec, avec le virus. Euh, les écoles sont aussi ouvertes, donc ce qui permet, ce qui, ce qui entraîne aussi moins d'absentéisme enfin, lié à, à la garde d'enfants ou lié à différents sujets. Mais on constate quand même, en tout cas c'est les retours qu'on a, euh, un certain nombre de pressions, euh, ou de tensions plutôt, euh, sur la gestion des ressources humaines, on va dire, et sur le, 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 la présence des, des, des salariés, euh, à la fois euh, liées dans le secteur du handicap aux conséquences du Ségur de la santé, puisque le Ségur de la santé a, a, a revalorisé un certain nombre de professions, mais n'a pas revalorisé les professionnels dans le, dans, dans, dans le, le secteur médico-social lié au handicap, ce qui, a entraîné, ce qui entraîne des tensions très concrètes. Donc on a des tensions évidentes, une usure, une habitude, mais quand même une usure, une usure certaine, alors même que dans les deux champs, on va dire, la question de l'accompagnement, est euh, primordial, qu'on accompagne, que l'on soit aux côtés d'une personne handicapée ou d'une personne logée euh, en pension de famille, en résidence sociale ou dans un foyer de jeunes travailleurs, euh, la question de l'accompagnement est essentielle. Donc il faut arriver à gérer, euh, et ce qui est sans doute plus fait au deuxième confinement qu'au premier, le maintien de l'accompagnement euh, en présentiel. Euh, en, en, notamment, je pense euh, au logement accompagné, au premier confinement, euh, beaucoup avaient euh, fait aussi de l'accompagnement à distance avec des nouvelles formules de visio, d'échanges, de, 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 d'appels. Et c'est vrai que là, on constate que beaucoup de nos adhérents, euh, aussi liés sans doute à la précarité ou la difficulté d'un certain nombre de personnes à, à, à rester euh, confinées, euh, ont souhaité maintenir euh, l'accompagnement en présentiel beaucoup plus que euh, lors du premier confinement.
0: Et au vu de, de, de tout ça, de ces tensions sur la main-d'œuvre, de, de ces choix de maintenir un maximum de liens finalement présentiels, et aussi effectivement pour répondre aux, aux difficultés d'accès, de, de, parfois au numérique, dans quel état d'esprit vous êtes vous au début de ce, ce deuxième confinement Est-ce que vous êtes inquiet, vigilant
1: Pour le moment, on va dire globalement, euh, on, la situation est, est tenue, euh, même si on constate que. Euh, la situation euh, commence à, à s'aggraver dans l'ensemble de la France c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation aussi du premier confinement où on n'avait que quelques régions qui, étaient, qui centralisaient la totalité des difficultés là on voit bien euh, qu'on est sur l'ensemble du, du territoire avec des difficultés qui vont être sur l'ensemble du territoire les craintes euh, elles sont euh, effectivement dans, pour l'avenir euh, on, on voit bien euh, enfin, ce que nous annonce le gouvernement, les chiffres qui sont publiés chaque soir et qui nous projettent dans euh, 10-15 jours euh, sur, sur la situation des hôpitaux. Et on sait bien que si on a réussi aussi à tenir à la fois du côté des, des personnes handicapées, à la fois dans le secteur du logement accompagné, c'est aussi parce que la, les hôpitaux arrivaient à suivre, à maintenir, enfin bon an, an enfin, ou globalement ils arrivaient à, à suivre, même s'ils se posaient la question de, de l'accès aux soins et des, des personnes handicapées, mais, mais les hôpitaux suivaient. Si les hôpitaux euh, sont euh, débordés, euh, vont faire des tris d'un certain nombre de patients, je pense notamment peut-être à certains types de, de handicap, euh, ou n'appuient pas les gestionnaires de logements accompagnés. Euh, de, pour les personnes qui seront malades, on va arriver très vite à des difficultés, euh, effectivement, dans ce secteur. Donc la crainte, elle est... Euh, effectivement, si, si la situation s'aggrave, se se, ce qu'à ce jour, on peut craindre, euh, de voir comment, euh, à la fois des, des personnels qui sont usés, mais qui sont évidemment euh, euh, compétents et, et volontaires et pour accompagner toutes ces personnes-là vont, vont pouvoir le faire, comment les... Les, les, les organisations vont tenir avec peut-être des, des personnels qui seront malades, qui vont euh, aussi peut avoir plus de, 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 de rôle à, avec leurs enfants, par exemple, s'il faut les garder à la maison. Donc, on voit bien que les tensions risquent de, de s'aggraver. Donc, je dirais que pour le moment, on n'est jamais qu'à une semaine du, du confinement. Euh, on, on voit les, 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 les situations se dégrader euh, petit à petit. Euh, on peut craindre cette, cette dégradation. Et l'autre crainte, euh, elle est... Euh, à, moyen et long terme, et même, même à très court terme, c'est-à-dire c'est sur la précarité des personnes. Euh, on, la précarité est actuelle et elle va évidemment s'aggraver, qu'on pense aux jeunes, qu'on pense aux, aux personnes euh, logées dans, dans différents endroits. On voit bien que les ressources euh, diminuent, que le travail, la crise sociale, économique est, est là et il va ne faire que s'amplifier. Donc il va falloir que qu tous ces publics-là, qu'on arrive à les accompagner, euh, de, de manière à, à ce qu'elle traverse le, le mieux possible ces crises.
0: On a un sentiment en vous, en vous écoutant que ça va beaucoup dépendre de la durée, en fait, hein, l'ampleur de, des difficultés rencontrées. Merci beaucoup Arnaud de Broca. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous racontez un cafouillage gouvernemental qui conduit à instrumentaliser un rapport pourtant attendu sur les aides techniques, ce pilier de l'autonomie pour les personnes âgées et handicapées.
2: Le destin des rapports, même commandés par le gouvernement, est souvent de se voir enterrer. Entre les lettres de mission qui les ont sollicitées et les dates de remise, les priorités, voire les décideurs changent. Mais il existe aussi, plus rarement, des rapports qui se voient revendiquer avant même leur publication officielle et par un ministère qui n'en est pas à l'origine. Ce fut le cas, la semaine dernière, du rapport rédigé par Philippe de Normandie et Cécile Chevalier sur les aides techniques pour l'autonomie des personnes en situation de handicap ou âgée et qui invite à, je cite, une réforme structurelle indispensable. Il devait être remis au comité interministériel du handicap, initialement programmé le 29 octobre. Mais pour d'évidentes raisons liées aux nouvelles mesures sanitaires, cette réunion publique a été reportée sans que soit pour l'instant connue la nouvelle date de sa tenue. Logiquement, ce rapport est issu d'un an de concertation avec des professionnels tels que des ergothérapeutes, les associations représentatives de personnes, les gestionnaires d'établissements, aurait dû être dévoilé par Sophie Cluzel. Mais la secrétaire d'État aux personnes s'est vu prise de vitesse par par sa collègue au gouvernement, la ministre déléguée à l'autonomie. Le cabinet de Brigitte Bourguignon l'a en effet envoyé à la presse le 28 octobre en soirée, mais il ne s'agissait en réalité pas de la version définitive, mais d'un simple brouillon. Les auteurs eux-mêmes n'ont pas été avertis, pris de court, ils masquent mal aujourd'hui leur irritation. Si cette histoire témoignait de la seule volonté d'exister d'une ministre qui peine à trouver sa place dans l'ombre d'Olivier Véran, elle ne prêterait qu'à sourire. Mais cette triste anecdote sur les coulisses du pouvoir témoigne en réalité d'une forme d'amateurisme et d'instrumentalisation de la question pourtant cruciale de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Car comme le soulignent les auteurs du rapport, ces aides techniques, par exemple des fauteuils roulants ou des outils pour faciliter la communication, compte parmi les piliers de l'autonomie de ces personnes. À l'heure où le souhait est partout affiché de permettre à chacun de vivre le plus longtemps possible à son domicile, ces préconisations sont essentielles. En particulier celles qui visent à une réduction du reste à charge qui permettrait une égalité de traitement pour les personnes quels que soient leurs moyens financiers. Seuls les mois à venir nous diront si ces préconisations seront adoptées et financées ou si leur concrétisation restera perdue dans de bien peu glorieux jeux de pouvoir.
0: Merci Antonin. Belle semaine à tous. On se retrouve vendredi. Et En attendant, on compte sur vous pour partager, commenter ce podcast. À bientôt.